0: 大家好，我是陈。大家好，我是贺，欢迎来到我们的频道。是的，又是蹭流量的一期，<笑>在那个什么网什么榜热门话题榜上选了一个话题，嗯、叫做“说不的勇气”。我后俩刚才想了想，哎，这个可以聊一聊，所以我们就今这期就聊这个吧。对，但这个其实我之前也挺想聊的，正就碰上了，哦、正好
1: 择日不如撞日。
0: 嗯，刚才我俩简单的对说了两句，聊了两句。他承认为他是一个不善于说不的人，我是一个善于说不的人。对，嗯、就是也前几天我听一个播客，就是，啊、
1: 呃，也是那是两个女生的做的播客，他们是做那个最暗项的、嗯。然后就是那个，嗯、呃，最终就最后的这个案子是什么，我就不再叙述了啊。反正就是结局的时候，那个他俩都。回忆了一下这段这一段人生当中，他们的就是性格，然后就一个女孩说：“我觉得我特别腼腆，就是不会拒绝别人。”然后她就举个例子说：“之前那个工资条出了问题，就是工资发错了，给他给少
0: 了
1: 。”然后她就这这件事，其实她按理说向她的领导提出来，这是一个非常正常的诉求，但是她斗争了得有半个小时，然后终于还是给老板发了信息说：“好像工资开错了。”然后他就是发完了之后，他就哎特别高高兴，就觉得自己干了一件了不起的事儿。但是回过头想一想，觉得这个事儿好像有什么可值得高兴的呢？这难道不是应该的吗？就是为什么我会那么气啊？然后另外一个女生就安慰他说，就是确实是我们平时，嗯、呃，这种生活环境也好或什么也好，会给你带来这种你可能，呃，比如要拒绝别人的时候，或者让别人提要求的时候，其实我觉得这两个是一样的，相对是一样的。就是会产生一种非常排斥的情绪，就是你觉得非常犹豫啊，很正常，就是没有必要因为这件事情让自己感到特别的自责。大家都是这样的，啊、嗯。然后我看到这个，我听到这儿然后就整个人突然觉得那个一股暖流，嗯，对，有共鸣。对对对，因为之前我就是一个特别不会跟别人，就是拒绝别人或者跟别人提要求的一个人，然后我一直觉得这是不好的，然后我就总想改变这件事情。所以每一次发生这样的事情之后呢，我就先哎自责，哎呀，我怎么这么怂啊？然后就反正是纠结很很长时间，嗯嗯、呃。但是怎么说呢？所以我觉得这是一个非常好的话题嗯
0: ，嗯，我也很想聊一聊。嗯，那我们就，你说这个是跟性格有关系吗？比如说，比如说有些人会说啊，你比较内向，可能就不太容易拒绝别人。你说这个跟性格有关系吗？我觉得还挺复杂的。那自身来说，你觉得别别<笑>别克怎么这么不自觉呢？<笑>好吧，那自身你觉得你自己为什么以前不喜欢说不或不太善于说不呢？什么原因呢？你总结没总结？我总结不出来哦，我不知道是为什么，但是确实就是，嗯、呃，我
1: 妈跟我说啊，说我小的时候，比如说玩玩具，我很小的时候。嗯比如说一堆小朋友一起玩，我可能带了一个玩具，然后别的小朋友过来跟我说：“你能玩一下你玩具吗？”我就会给人家。然后可能就好几次都是可能别的小朋友把我玩具玩丢了，我也不会计较，我就是觉得好像这是这个东西跟我没关系
0: 。我觉得，嗯，就是以现在的说法，就比如说我看一些孩子的时候，我就说：“哎，这个孩子很善良
1: 。”不是吧？我觉得我妈总说我说傻。
0: <笑>不是，就是你们就是善意会很多。就是我和你的相处中，我就觉得，比如说一件可能恶劣事件，你对于看法相对来说就会，就是有很多的，嗯，人性光辉，嗯，对，很多善意，就会从善意的角度去分析这个事情，就不会很从很恶毒或者从很悲观的角度去猜测那个人的想法，就那个角度相对来说还是很仁慈的。啊，所以我就、嗯
1: 、那你这不是好人被欺负吗？我觉
0: 得就是这样，就可能有些人就是提出一些不合理的要求，嗯、就证明这个人就提要求的这个人本身他就是不正义的或不善良的。嗯，不那么善良吧，他是相对来说自私一些的、嗯、啊。就像我认为我嗯善于说不的主要一个原因就是我相对来说也是自私一些的一个人、嗯、啊。那你
1: 有没有经历，比如说你觉得有什么谁给你提过？你觉得很过分的要求或怎么样
0: ，然后你断然拒绝，并且结果比较好，让大家爽一下。嗯，就是我印象比较深刻，就是我比较纠结的一件事，就是我大学期间有一个女同学要跟我做朋友。嗯，就是这个女同学，而且跟我很近，就一个寝室的。嗯,嗯就比如说一起吃饭啊，那时候可能刚进入大学，大家都要形成自己的一个社交圈嗯，社交圈嘛。她可能就说啊，开始我们四个人，后来慢慢可能我们觉得。哦，我们四个人不要喝，十喝就分开了两、啊，两个人，两个人。之后那个女生就是就经常会说：“哎，我们一起怎么样怎么样？”开始也可以，我觉得那也可以啊，做朋友那不人家邀请了也很好。嗯、后来，但是我慢慢发现这个女孩，嗯，至少不符合我朋友的标准吧，至少她不是一个非常就是非常善良或者能理解别人情绪，嗯，很光明的一个人，不是？嗯、她会有暗自里做很多自己的小动作的一个人啊，嗯、我这慢慢在生活的细节里发现的、嗯。后来我就决定不要跟这个人做朋友。家长，我第一次发现，我跟这个人说啊，我不要跟你一起吃饭。他比如约我，嗯，我说啊，不了，我不跟你吃饭，我晚点再吃，我不太饿、嗯。我觉得这已经是我非常，嗯、呃，就是已经非常明确的一个拒绝的方式了。我以前反正用这种方式已经很明确，就是已经很明确。啊、那你以前是说、嗯，就是甚至会更果断的拒绝吗？嗯，呃、不
1: 不也
0: 不会，也不会。嗯、但是这件事儿之后是非常果断，因为后来他又会说，哎呀，没关系，那我等你一会儿吧。<笑>天哪，我跟<笑>你说，这是我最害怕的。<笑>对，完了之后，包括嗯、呃，放学，比如要回到寝室，要走一个嗯、呃，大约十来分钟的路吧，十五分钟到寝室、嗯。那那段路他就会挽着我说：“哎，咱俩一起走吧。”后来我突然就是特别不舒适的感觉，后来就跟他明确的就是说了一下，我说我不想跟你做朋友。嗯，这件事儿对我印象非常深刻，因为这是我好像是特别明确的去拒绝一个人的，嗯、呃，就是非常深刻的一件事儿。
1: 嗯、因为我在主，前<笑>
0: ，我在前面之前拒绝了他很多，比如说我不要跟你去上自习、啊，我不要跟你，我就有个有什么有事有事但是后来他实在逼得我不行，我说我不想跟你做朋友。哎，那我想问问你、嗯，你觉得他能不能理解你是在拒绝他？我觉得他能体会，但是他并不想承认
1: ，嗯，或者他回避了这个事实。
0: 对，他就想按他自己的想法来，嗯，他并不关心我怎么想，他只关心他要得到什么。啊、嗯，他并不关，因为可能他之前也是按这种方式已经成功了很多次，就他也没有被明确拒绝过。当时就把手就是放下了，嗯，完了之后说那我先走了，嗯，反正这件事是我非常印象非常深刻的，因为我特别明确的，就是特别正式的跟他说我不想不想啊、嗯。好像是你说完了之后
1: ，他、嗯、是什么反应呢
0: ？他就是愣了一下，完了之后就也没有下一步动作，我就先走了。后来在，对，后来，后来他就找到别的朋友啦，啊，后来我们也在寝室，可能也不怎么说话，又无所谓啊。天哪，嗯，就是这样的。那你好勇敢啊！当时倒没觉得自己勇敢，当然只是觉得我不舒
1: 适。那你之后就是，比如说跟他在接触、在交往过程中，你毕竟一个寝室嘛，肯定还是会有不交往，一点
0: 都没有。对，没有必要不交往，啊,啊。没有觉得尴尬，或不觉得尴尬，我觉得挺好。<笑>天
1: 哪，那我突然一下找到了为什么我、嗯、我我不敢说不的一个原,、嗯、原因了，就是你怕尴尬。对我特别就是、
0: 嗯
1: 、怎么说呢？我其实就当下那一个瞬间，我觉得说不是可以的。但我一想之后啊，我还得跟他接触，我们两个可能还在一个寝室，还会有后续很多很多的问题，可能就造成了我觉得，哎呀。所以说你很
0: 就是你很善良嘛，你就是比较在意别人的感受，是,不是也,也不好也不好
1: 。我有一个类似的事情、嗯，就是我那
0: 个也不是第一件，但这
1: 件事可能是我比较明确的发现自己没有办法说不是一个问题。就是也是我上大学的时候，跟你情况特别像，是就是小伙伴本来那个女生跟我关系很好，然后但是她是个占有欲很强的人，就是我们两个。做小伙伴居然产生了一种谈恋爱的那个感觉，你、啊、知道不？有的有的时候有的女生会有这种，就是你是我的朋友，所以你不能跟别人玩我需要你的时候，你需要在，就是那种感觉。然后呢，当时是，其实开始我对这件事也没那么敏感，是有一段时间他好像有什么事儿，他就不在学校，然后我就跟另外一个同学吃饭嘛，总得跟着一块吃嘛，怎么能自己吃，就跟别人在一起啊，干嘛的。然后他回来了，他就发现我跟另外一个女生关系更近了。然后呢，这个事情就是发生转机，不是转机，发生那个就是怎么说，就是东窗事发，<笑>是有一天他俩都约我在晚上大概同样的一个时间出去干事情，<笑>一个是好像约我、就是六溜溜操场的一个，约我去吃饭的是吧？哎呀，太抢手了！哎呀，然后我就是我就是两边我都没有。就是答应，嗯，我就寻思，那既然如此，我就就自己跟宿舍待着呗。但是不知道是什么原因，反正就他俩可能就就是知道了吧，有这么一个情况，就都互相有约。然后这两个女生都是比较强势的，然后他俩就跑到我的宿舍门口吵架，嗯、哦、嗯，但是当时我拒绝他们的时候，并没有说。是什么原因？我就说我不去了、嗯，我就反正有事儿或怎么着，反正很模糊的，我不是那种拒绝，嗯嗯、就搪塞过去了。嗯嗯嗯嗯嗯、然后他俩就在我宿舍门口吵，搞得更加尴尬。然后我就突然之间意识到，如果这个事情我能早些，在我觉得不舒适的时候就先提出不要
0: ，就是你不
1: 要离我那么近、嗯，或者说你你的这些要求我并不是都能满足的时候，可能不会最后搞得这么难看。嗯嗯，所以这个事儿可能是我。就是第一次特别明确的发现，我如果不会说不的话，这是就是怎么说丧失的一个基本的生活技能。
0: 嗯，后来我也想一想，一个是可能跟个人个人的性格稍微有点关另外一个我觉得就是我小时候就是我们那个时代啊，我们都是就东北都工厂嘛，工厂，嗯、我上的是工厂学校。就是我们的学，就是同学非常稳定，就从幼儿园的可能就是同班同学，嗯、一直到初中，如果你不转不转别的学校的话，就一直都同班同学。所以，我从很小的时候就非常有稳定的那个同伴，就觉得可能我很多后期的性格的形成是在这段友谊长期的这种友谊的这种交往中形成的。啊、嗯嗯，就是学习到的啊，磨合或者怎么跟接别人接触，就是不是我的父母给予我的。嗯，就是在这种小伙伴的一路的成长、漫长的这种融合交流上产生的啊、哦嗯。对我觉得可能就是你就是我听你说就是至少你小时候是玩伴就是没有这么固定嘛，因为你是对学校和家有段距离。我们是在那个小区，我们住的地方也都在在一个小区里、嗯，所以我们假期也会在一起，放学也会在一起，上学也会在一起，嗯、所以就形成了一个对比较固定的一个对朋友的。这种关系，包括我们一起出去，可能放假期的时候，我们去选那个录像带和选绘本，嗯、我肯定是会有争执。<笑>会有争执嘛？你要看哪一盘？四个人都要看吗？那你要看哪一盘、嗯？谁来决定什么？我们那你们最后是
1: 怎么决定的
0: ？
1: 多数手手少数服从多数、啊。那如果四个人想看四个怎么办
0: ？<笑>呃、基本上会让步嘛、啊嗯。会让步，就是这个过程会协调。就那一天谁心情不好，我们就是会让着他一些。那天可能。对，有一个人可能说这个理由多一些，那我就听他的呗，明天再看另一盘呗。嗯
1: 、就是我觉
0: 得这个过程啊、嗯，现在回忆起来，我觉得还是对我的成长很重要。嗯嗯
1: 嗯，所以你就在这个过程中学会了，我应该。其实有点像我们那上期讲那个边界感，就是我、嗯、我怎么找这个度？对
0: 对对，嗯，就是也是在这个长期的这个和和小伙伴的交流和接触中慢慢成长学。因为我这个过程也可能去越界，完了他会不开心嘛、嗯。但是小朋友有最好的好处，他会说出来，嗯，或者他不高兴了，他就会表现出来，就不像我们成人在交朋友时那么的伪装性那么强嘛，会照顾到别人。我们那时候都没有，我们就是今天我不开心，我不跟你做朋友了。嗯、可能他就不跟我们走了对对对对对，突然我们四个人变三个人了。完、嗯、了，然后我们三个人就要想啊，这事是为什么呀？怎么回事？我们会想，那我们要不要谁先去让个步啊？这过程中我们就是对，我就可能觉得这段经历对我后期的影响还蛮大的。嗯，所以你就能知道在什么时候、嗯、我应该坚定的说我不想，我不要。对,、啊对嗯，包括那个时候也有同学会说啊，我想加入到你们这个，嗯，加入做朋友，甚至有人就是有同学，小学有个同学女同学上我们家。敲我们的门，跟我们说我要加入你们的这个集体帮派一样。完了之后，我们说我们完了之后，我回头看看我其他三个朋友，他们说嗯，摇头。完我就过去说我们不同意。嗯、<笑>可以可以。对，就有这样的过程。嗯，那那相当行啊。就是我觉得这个现在好像很，所以我现在就经常就觉得小朋友应该去，如果有可能出去玩,出去玩,玩交朋友，这是很重要。就是。嗯，这些社就是这种交往，不只是在<笑>你要干什么啊？好，不只是在这个过程中，就是不止说啊，你就是玩的过程中，就还是有社交的，还是有这种沟通的这种对调整的能力的。哎，我说一个可能有点敏感的一个问题，嗯、就是
1: 你有没有觉得嗯、呃、不好跟拒绝别人跟性别是有关
0: 系的、嗯？我认为没有关系。你觉得男生会拒绝性多一点吗？就我觉得男生可能会果断一点，但是我不是说这个性
1: 别天生的，哦、就是女性就是更妥协多。嗯、我是觉得就是因为之前你知道我听过那个蒋方舟的一个讲座，嗯、然后他说的一个话，我觉得我个人觉得非常的有,有那个共鸣，就是他说他也是一个特别不善于说不的一个人。嗯，然后他他就是嗯有一段时间因为工作跟学习不是很顺利啊，自己去日本待了一段时间。然后他就一直在反思他之前的人生嘛，然后他就突然觉得，就是他的这些，就是所谓的这些软弱的瞬间，有一部分是因为从小到大，这个社会就告诉他，女性就应该是顺从的，就应该是少提意见，嗯，就是表现的是一个乖巧的状态，嗯，当然他说他的父母可能也没有真正这样去要求他，但是他整个接受到的这个社会的信息就是女性是这样的一个角色，所以当别人比他更有权威的人在说一件事情的时候。他很难说我，我我不是这么想的，就很难直接拒绝。嗯、然后他意识到这件事之后，他就开始就挑战自己的这个这个安全区嘛，就是开始简单的时候，比如说跟家里人一起吃饭的时候怎么着，比如他的长辈说一些他认为不赞同的话，他就会站出来说我不同意。他又从这样一点一点一点点，他觉得他慢慢的突破了他的那个心理的防线，然后就开始可以比较。坦然的说出我我不喜欢或者我不要
0: ，你觉得有这个关系吗？嗯，反正就我嗯，我的工作观察很多女性，有些女性是这样的，就是她呈现一种嗯，就是取悦他人的姿态。嗯啊，确实有一部分是这样的女女生，嗯、呃，但是还有一部分女生就完全就是没有任何这样的痕迹。嗯啊，但是我也认为男性也是有很大一部分是取悦他人的，嗯啊，我并不认为这个东西是绝对的啊，嗯啊，至少我个人我我从小没有受过这样的要顺顺从这样的。对这样的，我也没有受过这种观念，这种观念教、嗯。因为小的时候、嗯，我觉得我爸妈也算是比
1: 较开明的，就并没有把我特意的往某一种性别上去培养，比如女孩就应该怎么样。但是，比如上学的时候，老师就会说，一个小姑娘你疯跑什么，或者一个小姑娘你在这坐会儿，你安静待会儿，别跟小小的似的之类的这种，就是这种话倒是反复都可以听到，但是好像潜意识里在告诉你，女孩就应该就是跟个。摆件儿似的在那儿，嗯，我我当时对这个事情产生共鸣，是因为我就回忆我之前就是拒绝不了别人，比如有一些肯定就是，比如说在工作过程中，领导给你安排一些工作，或比如说长辈说一些你觉得嗯你不是很喜欢的话，比如就是催婚，简单的说，或者说就是类似这种，就是我当时以前的时候，我的第一反应就是，我先站在一个我觉得你说的有道理的这个角度先听一听。后来我就想，为什么呢？明明我心里觉得你说这个话我不愿意，明明领导安排这个工作，我觉得我干不了，或我不想干，我觉得我工作太多了，为什么我不能，就是站出来说，我觉得你说的不对
0: ？这个是不是也有权威投射的这种关系？对，我现在就是、嗯，所以
1: 为什么我觉得贾方舟说这个话让我非常有共鸣？就是我觉得我反正可能是存在这样的一个心理的，所以我有的时候就一方面开始说的是朋友之间，可能我怕尴尬。然后还有就是这种，尤其是面对有权威的人的时候，他在就是质疑你，或者他对你提要求
0: 的时候，你就是先会把
1: 自己放到一个低位的状态。
0: 嗯嗯。那个时候我小时候有个印象深刻的事情，是我之前其实对老师这个行业是有权威投射的。我个人认为啊，就是对老师的尊重程度非常高。嗯嗯。可能是因为那时候就是就是老就是家长对就是。孩子上学啊，包括教师这个行业，就给你之前就给你做了很多的铺垫,对铺垫啊对。但是因为我遇到一个什么事儿呢？我的一二年级的班主任是一个，就是不是很啊、呃、不是很为人师表的一个人吧？嗯啊，就是会可能根据嗯、呃、家长的权利来对待一个孩子，或者是会索取一些财物。嗯嗯、呃，反正这个是我当时就知道了。但是我在三年级遇到了一个另外一个老师，我发现完全不一样。嗯，之后我就开始对这个，就是这个，就是这个，就我所谓的就是呃权威这个职业做了一个反思，就是啊，原来不是所有的人在这个。你那么小就开始反思我我印象特别深刻，因为因为那时候我有个好朋友，因为一件事情，我俩得到了不同的待遇
1: 。天哪！而且因为这
0: 件事我那朋友跟我闹掰了。老是因为啥事儿？就是比如说，嗯，我俩同时在课上说话嘛。啊、嗯。就同时说话吧，啊，我俩一起说话。但老师因为当时我们父母的不同的状况，给了我们俩完全不同的待遇。之后我那个朋友就会当时就反射给我了，因为他不可能跟老师在那边有什么争执。之后他又，我们俩好像有两年都没有再说过话。嗯，啊，完之后，当时我其实一下子就感觉到什么，但后来，嗯，就是我的父母也会，嗯，就是他们。也会在家家里唠家常的时候就会说嘛、嗯、啊什么什么老师啊又又管我就是什么，你过来跟我打电话了怎么怎么样？嗯、完了之后他们也会讨论这件事儿。之后我妈的意思是说啊这个老师不也不怎么不怎么好，哇，那你妈好、嗯、还好，三年级就换班主任了，<笑>反正就是在这种日常的生活中。嗯你就会观察大人的行为，也会对这个权威有一些啊、嗯、质疑，但他们当时并没有明确的跟我说啊，这个权威你不要怎么的，因为当时没有这种意识嘛。啊、对,对,对,对对对。但是你就会通过他们聊天，我就会也会知道啊，这个老师不怎么好，原来不是所有老师都好的
1: 。哦，那我觉得你这个经验还是挺、哦、挺那个
0: 什么。对，就是有时有时候他们可能觉得我不懂啊，你太小了，但其实我都懂，就那个时候我都能听懂，我也会想了。嗯后来到初中的时候，对，有时候遇到一些不太好的老师的时候，反正比如要么写检讨的时候，我们写的检讨就非常的义愤填膺、嗯，之后又夹枪带棒。嗯、其实现在想想，应该是那个样子，非常有意思。<笑>对，就不服气嘛。对对对。嗯,嗯可能那个时候工人阶级的那种，对，东北的那种工人阶级的那种这种质朴的东西就还是挺多的。嗯。嗯嗯
1: 那可,可能跟我生活的环境有关系。嗯像我小的时候，就是我我父母是不会在我面前说，对吧？对，嗯、这种他们可能就是后来，包括我妈也是，她也承认，就是她可能会对这个老师有意见，嗯、但是她绝对不会当着孩子面说，因为她本来也是老师、嗯，她可能一方面理解老师这个工作不好做，就是很难做到那么多学生都能。均衡的对待，然后另一方面，他认为就是如果在孩子面前说老师的不好，那以后这个课就没法教了对、啊，这小孩就不服管了。就
0: 是有年代的这种差异性，是吧
1: ？对，所以就是、嗯、呃我，我印象特别深刻，是我上小学的这个事儿，真的印象非常深刻。就是当时是做小报还是什么的，因为我一直画画，在我们班也算是非常好的，每次小小报都可以就是上墙的那种。但是那次做小报呢，我就不想像以前那么画，就画,画画画绿绿，我觉得很丑。然后我就做了一个单色的。我是很用心的在做，但是我们班主任呢就说我不认真，嗯,嗯然后并且当全班的面批评了我，嗯，就是说我这个是做什么玩意儿那个意思、嗯嗯。然后我当时是很生气的，因为我觉得我努力了，就是我不是随便做的，我很认真。我想只是想换一个风格尝试一下，我就在下课之后找他理论。那是我人生中第一次，就是挑战权威。嗯嗯。但是结果是，那个老师就是非常，他没有任何情绪上的波澜。嗯。他也没有生气，还有说你怎么好意思来找我说这个事儿？我一下就碎了，<笑>你知道吗？就一下就碎了。我就突然就啊，我是不是应该不好意思一下？就是有理也也说不出
0: 来了。嗯。所以我觉得小学这个对，小时候老师啊，这个对，就是这种，就是。嗯、呃，很重要，对对对，很重要，对很重要、嗯。
1: 所以就这，经过这个事儿之后，好像就是就是更不敢，嗯嗯主动的去表达这些东西、嗯嗯嗯，因为我觉得表达了好像得到的结果还不如我什么都不说。你这不是受两肚子气吗？你想这个事
0: 儿、嗯？那你长大之后、嗯、现在怎么？呃呃，就是有改善吗？有、嗯、有，
1: 那改善的原因是什么？什么？就是觉得不能再这么下去了，哦、人人民要当家做主，<笑>我们要翻身农奴把歌唱
0: ，<笑>就是还是想让自己舒适度更高，或者对对对对对对对因为你发现就是，嗯、呃，可能不说的事之后做的那个事情也不是很开心，非常不开心。哦、就这个事儿，我觉得他那个就是变化，可能就是在，嗯
1: ，二十多岁开始逐渐的。嗯嗯就是因为我后来自己反思，或者剖析一下我整个这个态度的变化，是我在小的时候成长过程中，我确实一直认为我是一个需要就很虚心的状态，就是我觉得我是一个低位者，不论别人给我提出任何的建议，我总是觉得啊，我应该听一听，我可能就就是不足的，我认识到我自己有很多不足。然后其实如果要是翻译成大白话，就是我这个人没有什么自信，嗯，就是任何人都可以说，我觉得你这儿做的不好，然后我也会接着。啊，所以当别人跟你提要求的时候，你也不会说不，嗯。然后等到二十多岁，就是我觉得还是你见见的事儿多了，就是我觉得出国这个事情对我最大的帮助跟影响还是在这方面，就是你见了更多的人之后，我突然意识到，就大家并不一定都是善意的，就是别人对你提要求的时候，他不一定是希望你能成长，他可能有很多自己的私心。嗯、然后吃过几次亏之后，你会发现，如果你不能自己保护你自己的话，是没有人能保护你的。嗯。然后我就就是经过这个漫长的这种调整，包括那个时候也，我那时候听那蒋方舟的讲座，就是在大概那段时间，就是也看了一些书啊，或者是文章，反思了一下，我觉得还是就是嗯，得刚一点，嗯，要知道自己需要什么。其实我需要什么这事我一直都知道，嗯，但是我是没办法把它坦然的表达出来。就让别人也知道，这个是我之前做不到的嗯。嗯，然后后来再往后，就是我大概可能我觉得在三十三十岁左右的时候，突然之间就萌生了一种，老娘就这样。<笑>爱咋咋地，爱咋咋地，<笑>真的就是我为什么我都这么大岁数
0: 了，<笑><笑>对自己青春的这种这种珍惜，<笑>
1: 不是我就觉得我都这么大岁数还改个屁呀、啊，
0: <笑>就是我能力
1: 有不足，不是很正常吗？哪有完人呢？就是我这方面好，那方面肯定不好，我不可能做到什么都好，所以你说这些话，我觉得我改不了。不
0: 了那你这样改变之后，你觉得你？就是整个感受上有什么变化
1: 吗？就是轻松很多呀。哦，嗯，嗯就不是那么在
0: 意别人是怎么说的了。嗯
1: 嗯。所以就是我觉得可能就是这个改变导致我现在能相对比较坦然的拒绝别人。嗯啊、嗯。然后之前举个例子，比如说朋友约我出去吃饭或者什么，我,我可能那天很累、嗯，我不想去，我就无法拒绝。嗯嗯嗯。嗯我可能开始会，比如说啊，就是像你刚才说那种，哎呀，我现在可能不太饿。那、嗯、我朋友说、嗯，那我们比如晚点再吃，等你，对吧？就是就会发生这种说，说、嗯、这我最怕的，我简直是吓死我了，我的天哪！然后现在就会直接跟他说，我今儿不太饿，我们要不改天再吃。嗯嗯
0: ，
1: 就是比较明确，我就是也告诉他，不是因为我不想跟你吃，是因为今天我确实有些情况。嗯后来我也发现，当你不明确的那个说不的时候，有的时候可能你会伤害。周围的人，因为他不知道你是什么原因，只是觉得你这人现在有点冷淡。嗯,嗯他也可能会觉得是不是你对我有意见啊什么的，但反反倒不如你明确的告诉他这是什么什么原因导致我现在不想。嗯，就是也不要搞得那么
0: 对给别人对，就是给周围的朋友和亲属一个明确的原因是很重要。嗯，因为我老姑最近不是过年邀请我回东北过年、嗯，非常真真诚和诚恳。嗯可以给我打个电话，还有我老姑会邀我回家。然后后来我想一想，还是不太想回。但我又说我不想回吧，可能有很多原因，比如说我有点忙，或者啥什么。但好像有、嗯、又又很不成为足够的理由。对，后来敷衍。对，后来我想想，那就嗯、呃、告诉他们最真实的理由。我说我还是不太想面对那种特别团聚的场面，嗯、可能我会特别难过、嗯。我说我还想再养一养自己过，我觉得今年比较适合我、嗯。然后我就给我老姑发过去了嘛。后来我老姑说啊。可以，他说那你就按自己想法走吧。嗯、完了之后，你什么时候想回来随时回来、嗯，我们在这等你。我说好，就也也很，就这样对,对,对就过去了。嗯，最最真挚的就是这种反馈、嗯，对，告诉他们原因其实也蛮好的。对，
1: 嗯。所以你细想想，如果你拒绝这个人，比如说对方给你提了一些要求，你觉得你做不到，你非常直接的拒绝他，并且告诉真诚的告诉他这个原因对，他如果可以接受。或者他真的是你的，就爱你的人、关心你的人，那他一定会体谅你的，他会接受这种很真诚的理由。对对但如果他不接受，那这人就咱就是说，<笑>可能也
0: 不是他就不是为了你好，就不是,不是从哪好人。对、嗯，有很多人其实是对打着对你为你好的那个想法完之后过来对对对对，但如果你把真实理由告诉他，他还是那种想法的话，那这个人确实是不是我们的。对，嗯，但是当然了，
1: 我觉得我现在还不能做到特别。就是特别刚的拒绝别人，嗯，就刚刚跟你可以柔
0: 和一些。我刚才跟你说的，
1: <笑><笑>我老板给我安排一些活我说不行，我没时间。我老板说没时间也得干，我就说好的。<笑>对你老板也挺牛的<笑><笑>对、就是，就还是不能做到那种特别就强硬。但是我觉得我现在，我可能是嗯，经过这么长时间跟自己的和解，我现在已经接受了我自己就是这样，就是我。能做到现在这一步，我觉得我已经很很优秀了
0: 。所以接纳自己
1: 是一切的基础。哎，真的是这样的、啊嗯，确实是，嗯、确实是、嗯，就是你接纳你自己好的地方和不好的地方。
0: 嗯，呃、上了岁数之后，可能呃，多数人会慢慢接近于嗯、呃、接纳妥协,妥协，但有、嗯、也有一部分走向了另外一条更远的路。什么呢？嗯，就是嗯逃避。掩饰
1: 、躲藏，比如呢？我有点不太能理解，就是逃避。那、嗯、你就是这样的人，你能逃到哪儿去呢？你去哪儿，他都，你这个身体，你这个性格都会跟着你啊
0: 。就反正我拍照的过程中会遇到一些，就以前我可能就是很难理解，但我现在是理解。就他们最终还是没有接纳自己，比如自己的皱纹、嗯，比如说自己某一些方面，比如说就是，啊，颧骨太宽，嗯，或者他会让你 P 一 P。不，你、嗯、就不是批一批的问题，是。那但我觉得我这个叙述正常，比如我啊，对我我能我,我能理解，就是美化一下嘛、嗯啊嗯嗯，美化一下嘛，对，我能理解。但是就是有些时候会过分，就是可能你就是可能你稍微微调一下，他还是觉得，呃，不，这不是我啊
1: 。他<笑>是有人，他是就是会
0: 会有人不是，就是看到自己的照片之后，他不接受。其实我觉得这很美，你知道，关键是我这个反差很大。就我觉得这张照片很美，或者他这个人很美，就来到这里我就觉得啊，这个人长得真是太漂亮了，因为特别有自己的特点，你知道吧？我的眼里是完全啊觉得啊太漂亮，了。但是那个人他给我的反馈却是我，我觉得这不是我，或者是我不想要自己是这个样子的。哎，你说这个，我突然
1: 想起，可能稍微有点跑题，但我非常想说，就是关于自信的这件事情。嗯、就是我对给我触动特别大的是，当时我在澳洲上学，就学教育的时候，有一课就是讲怎么就培养孩子的自尊跟自信嘛。嗯嗯、然后当时那个教授在课上就问我们说，比如说，呃，一到十打分，一是最低的，十是最高的。你觉得你是一个有自信的人，给自己打一个分儿。然后就打都打完，他就问嘛，比如说有十十分的有谁？然、嗯、后、啊、我发现我们全班啊、嗯，除了那么三五个亚裔的同学，剩下的只要是当地就澳洲人全举手了、嗯。真是，我觉得这个，我当时你知道我给我打的分是多少吗？嗯，大概是三分左右
0: 。哦，那你现在在打呢？嗯、这个
1: 落差我当时给我极大的震撼。嗯，我现在打可能也到不了十分，我觉得我可能大概八九，八九也没有。就是六分左右吧，就过半了，嗯，就是我觉得这个自信，你说说实在的啊，就是如果你站在一个纯客观的角度去看这一班的学生，学习最好的，成绩最好的，就是那些亚裔的同学，就是论文分也高，然后各种考试都能考得过，
0: 但是他们恰
1: 恰是最不自信的那几个人，包括我
0: ，我后来反正我在那个就是拍摄的过程中，后来我就是嗯观察了一下，我觉得是首先啊。是你的爸爸妈妈，就是我们的爸爸妈妈，对我们成长中的挑剔多一些、嗯，可能是根据，可能是因为我们是，就是独生子女。呃，一个是独生一，一个是我们可能平时的教育的这种方式。嗯、对,对,对,对对。就就是、是，甚至我曾经见过一个姥姥，她跟她带她和她的女儿，还有她女儿的孩子过来的时候，她对她的女儿要求是不要夸你的孩子。要。就是说、啊、那意思啊，不要在外人面前这么夸孩子不太好。嗯。然后我当时跟老师说，哎，已经时代不同了，我们现在就不要求像以前那么谦虚，我们要发挥个性啊，什么鼓励孩子自信啊什么的。但是有时候我也会想，就有些小宝宝不自信的原因，是因为他的父母在挑剔他的外貌，比如说啊，你眼睛瞪大，眼睛那么小，或者什么。哎，这个就是在我小时候经常出现。是吧？对对对对就是当时我就哎，突然其实我有点难受，因为你看。嗯，他的就是最亲最爱他的人啊，嗯，对吧？最爱他的人还在挑剔他的时候，他怎么办
1: ？对我小的时候，反正成长经历，我是会感觉我爸妈，啊、因为我也确实是从小可能比较佛，我我也能理解我爸妈为了激发我的那个斗志，嗯、让我能有更强的好胜心，嗯嗯，所以会总是也其实也不叫打击我吧，就是比如说我今天觉得我考得很好，我跟他们说，哎，我今儿考了九十五分，我妈就会说，你排第几啊？<笑>然后我说，比如说，我说我排我们班中不溜，可能十几名。然后我妈说：“那你前面还那么多人呢，你自信什么呢？”然后我印象特别深的有一次是，当时我好像考的还行，可能是个就进了前十了，但是跟并列的，可能有几个人都是，可能就第六名吧那种左右吧，我具体的名次我也忘了。然后我跟我爸妈分享这件事情。然后我那个时候因为很小，我不知道并列，比如说第六名并列有三个、嗯，这三个不都是第六名吗？那你再下一名就不是第七名了，对吧？你不是再往后了吗？然后我就说，我那前面还有好几个都是并列的呢，所以我觉得我这成绩是很好的。我可能其实按照真的分来说，我是第二名、第三名，他们就哈哈大笑，说还能这么算呢？说那人家比你考得好，就是比你考得好。那前面有几个人，就是有几个人。说你就是应该更努力。对，总之确实好像你要这么说的话，确实从小在教育方面，我我父母就是总是在激发我的斗志。他们其实不
0: 是说，对他们不是说要打击你，他们没有想打击对对对对对对对打击我们，他们只是说我对你要求高一点，你可能就努力，就上去了。对对。嗯对对或者是你不要骄傲啊、嗯，怎么就是这种？但是就我的观察，我觉得还是一个非常自信和阳光的一个成人站在我面前的时候，不管他好不好看，他都是,是非常闪亮的。所以说这几年我突然发现啊，就是跟外貌没有什么特别大的关系。对对对，啊、真的是就跟客观的原因没有任何关系、嗯对对对对。就像我们班那些
1: 学习很一般的那些澳洲同学一样，他们就是很自信啊，他
0: 跟他成绩好不好没有关系。对，而且你跟一个自信的人相处的时候，你会发现这个，呃，整个的氛围也会很轻松和随意一些。对，嗯。然后还有就是，比如说像家长培养小朋友的时候，确实是不要老打击他。嗯。
1: 就是我觉得孩子比如学习不好，或者是什么体育差这方面，你之后都能慢慢培养。但他如果自信没有了，那真的就是你培养不出来，很难。而自信这个东西。基本上就是最开始是来源于别人对你的看法，就是你把父母当镜子，把朋友当镜子，他们是怎么看你的？你在这个反馈当中树立的自信
0: 。对，要要做一个欣赏孩子的父母和欣赏朋友的朋友
1: 。对、嗯，然后反过来说，就是如果我们自己觉得自己可能是个自信比较低的人的话，那就还是得自救一下吧。我觉得我这方面我确实该说不说的有点优秀，<笑><笑>
0: 也是在反复的这种不说不之后的这种体会中，慢慢对对对慢慢、嗯、培养起来。就是觉得这
1: 事让我不高兴，我觉得这事不爽，嗯、就是还是得改进一下、嗯。就是小的时候就，我觉得我现在的观点逐渐就认为原生家庭很重要，但它绝对不是决定你人生的，它不是跟算命的一样，嗯、就是你的命运就被你的前十几年给框住了，不是的，就是你如果觉得你之前过得不幸福，然后你反思了。你总结出来了一个原因，你就改变它。你是可以改的，命是可以改的，就是并不是所有小时候遭过遭受虐待的孩子以后都是杀人犯、嗯，就这么简单，就是所以没有必要老反复的想说，我之前、嗯、啊，我爸妈对我教育不好，导致我现在这样，没有意义，对，你们得往前看，嗯、就是及时的改变，让自己
0: 要找到自己的发光点，嗯、对对对对对,对、嗯，之后欣赏自己的发光点，把自己的发光点发展到极致。对，不要对对，不要胆怯。而且我现
1: 在有的时候，比如拒绝别人的时候，我就会想、嗯，能怎么地呢？对，敞开心扉、啊。我现在就说了，我不想<笑>、啊，能怎么地？你能把我怎么地？嗯、弄死我、啊嗯嗯！鼓起勇气，对吧？就是我觉得就是给自己鼓鼓劲虽然还是要做一些心理建设，
0: 但是就勇敢踏出那一步。对对对、嗯，尝试嘛。对对对对对，<笑>对尝试才有才有可能有变化。嗯，嗯那我们这期聊到这儿。聊多长时间？<笑>非常久，<笑>对，向、oh? 所有的小伙伴们，对，都鼓起勇气迈向二零二四年，已经迈进二零二四，迈进龙年，对对、嗯，在龙年，嗯，对，龙腾虎跃，龙马精神，耶、yes. yeah ！<笑>好了，那我们再见吧， oh, 下期见，拜拜。Bye bye